0: ...de Radio Classique avec David Abiker
1: Et à 8h12, l'heure de retrouver Guillaume Tabar et son éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour David.
1: 180 000 personnes en France, dont plus de 100 000 à Paris. Peut-on parler de succès des manifestations, des marches contre l'antisémitisme Et que signifie ce
0: succès euh, Oui, c'est un incontestable succès et un succès rassurant. Euh, d'autant plus qu'il faut quand même rappeler que ces chiffres sont ceux de la police et qu'en général, dans les manifestations, eh bien on est habitué au chiffre des organisateurs qui eux sont soigneusement gonflés. Oui, mais la CGT n'était pas là. là. <rire> C'était pas là, mais en tout cas, la foule était au, au rendez-vous. Et il faut quand même toute la mauvaise foi de Jean-Luc Mélenchon pour parler d'échec. Il faut aussi préciser, et c'est peut-être insuffisamment souligné, que ce sursaut contre l'antisémitisme est une particularité française, car on n'a pas vu beaucoup de ce type de manifestation ailleurs en Europe ou dans le monde. Et, il faut le dire, ce succès qui fait chaud au cœur, hein, pour reprendre la formule de Yaël braun pivet hier, donne raison à ceux qui ont choisi de venir, et tort à ceux qui ont délibérément décidé de boycotter la démarche. Alors après... Oui, il y a eu beaucoup de monde, mais ce ne fut pas non plus un raz-de-marée. Rien à voir, par exemple, avec le cortège après Charlie. Et ce fut aussi une France plutôt aisée qui est descendue dans la rue. Pas tellement la France populaire et pas du tout la France des quartiers. Et vous avez failli
1: faire un lapsus, vous avez parlé d'Emmanuel Braun-Pivet, <rire> ce qui fait une transition avec la question suivante. Euh, euh, il y a des questions sur l'absence d'Emmanuel Macron.
0: Le chef de l'État aurait-il dû être présent dans la rue Écoutez, la question est légitime, et d'ailleurs Emmanuel Macron se l'est posé à lui-même. Alors certains, c'est vrai, ont regretté son absence, hein, entre autres le président du CRIF, mais je crois que c'est lui faire un mauvais procès que de voir sous cette absence une distance. Il a privilégié samedi la forme d'une lettre aux Français, c'est bien sûr moins spectaculaire qu'une image en tête de cortège, mais il y a quand même une réalité institutionnelle qui fait, qu'on le veuille ou non, du président de la République une voix à part une voix qui transcende les modalités choisies par les uns ou par les autres, même pour une cause juste. Et je crois que Macron ne sera pas jugé sur son choix d'hier, mais sur l'efficacité des politiques publiques qui seront mises en œuvre pour combattre l'antisémitisme. Alors, il y a une autre source de débat, c'est la présence
1: du Rassemblement National et l'absence de la France Insoumise dans les cortèges. Quelles leçons tirer au lendemain de, de la marche
0: Alors, la présence du RN, on en a beaucoup parlé ici la semaine dernière. Bon, Marine Le Pen et les siens étaient donc bien là en queue de cortège pour ne pas aviver les querelles de la semaine dernière. Euh, Son accueil fut correct, autrement dit normal. Et dans le week-end, d'ailleurs, de nouvelles voix, comme celle de Nicolas Sarkozy, s'étaient exprimées pour rappeler l'aberration qu'il y avait alors contestée de vouloir dénoncer l'antisémitisme. Quant à Jean-Luc Mélenchon, hier encore, il a dénoncé une manifestation, je le cite, de droite et d'extrême droite, à laquelle, au passage, ont participé pourtant tous les autres partis de la gauche. On a entendu un député, un député LFI, sombrer dans une forme de complotisme. Un autre également euh, faire tenir des propos assez aberrants sur ce qui s'était passé hier et parler de slogans euh, islamophobes que personne d'autre euh, n'a entendu. Bref, on se rend compte que les insoumis sont en train de basculer dans un ailleurs dont se demande jusqu'où il les entraînera. Mais Dans la quatrième dimension, l'éditorial de Guillaume
1: tabar a retrouvé en vidéo sur le site du Figaro et en podcast sur radioclassique.fr Guillaume, à demain. Tout de suite, l'invité de la matinale, il a enseigné les relations internationales à Harvard, au Collège de France et au King's College de Londres. Il est aujourd'hui conseiller spécial de l'Institut français des relations internationales.